0: 欢迎收听中国网叶蓉早报，我是谢叶蓉。今天是中华民国一百一十二年五月十二号，星期五，农历是癸卯年兔年的三月二十三。好，又到了周间上班日的最后一天了、哦。今天认真上班上课之后呢，就可以开心迎接明天开始两天的周末假期了。这个礼拜天是母亲节，前几天呢一直提醒大家说，哎，稳定的天气到了周末就会开始变化，特别是北东地区的听众朋友要注意哦。那今天。今天最新的天气观察有没有什么样的变化呢？今天还有周末天气提醒，我们要把现场交给最专业的中央气象局哦。线上连线请教的是中央气象局的预报员廖金祥
1: 先生。今天上午呢，各地都是多云到晴，可以看得到阳光的天气哦。不过华南雨区会逐渐的东移，所以白天开始呢，北部还有宜兰地区偶尔都会有局部短暂雨，那中部地区呢也会有飘雨的机会，南部地区只是中午过后会有局部短暂阵雨的情形。温度的方面的话，清晨北部跟宜化地区的低温大概是20到21度，中南部地区还有台东低温大概是22、二、二十度左右。那白天之后呢，中部以北还有东半部地区的高温大概是26到 28， 南部地区的高温有机会超过30度以上哦。所以清晨温度还是比较凉一点，早出晚归也要留意一下温度的变化。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，经常周末天气给大家一些提醒吧。
1: 啊，就是六日的时候呢，从礼拜六的下半天就会开始云量增多，也会有一些下雨的机会，不过主要。降雨都是在礼拜天，就是母亲节当天啊，可能天气会比较差一点这样。北中南
0: 地区都是一样的吗、嗯？对
1: 对对，礼拜天大概全台都有机会下雨
0: 。嗯、OK， 好，谢谢金翔也提醒大家哦。谢谢好，今天可能在中午前后，北部、中部会有一些零星短暂飘雨，南部是以午后降雨为主哦。到了礼拜天是真正雨是比较大的时候，而且刚才我们确认过了，全台都一样哦。所以安排假日活动，特别母亲节的户外活动，雨具不要忘记哦。那尽量不要到山区去是比较安全的。好，再来关心的是昨天一整天国内讨论最多的这一则新闻焦点喽。新复发建设台中工地吊臂砸入台中捷运轨道，酿成了一死十伤的意外。中捷公司昨天公布了吊臂砸动轨道到列车撞上。关键的四十秒到四十一秒的影片，那月台保全已经发现其实轨道有异状了，但是没有办法阻止列车关门行驶离站。车内随车员发现轨道异物，想要拿钥匙开启驾驶盖板执行手动紧急刹车的时候，已经来不及了，所以酿成了悲剧。那昨天讨论很多的是，呃，在发现异物入侵之后，有没有按照 SOP？ 有没有 SOP？ 这个 SOP 有没有派上用场？消基会交通委员会的召集人李克聪说。自动驾驶的捷运列车，只要车门不关上，就不会启动。车站保全发现列车前面有大量粉尘，随车人员也觉得怪怪的。如果真的能够及时处理的话，应该是可以避免意外发生的。所以他建议终结应该要加强相关人员的应变训练。另外，终结轨道侦测系统也应该优化，可以比较高铁。如果呢遇到强风强震或者前方有异物，必须要停车确认安全之后，才能够再度启动。只有加强风险管理，才能够杜绝意外再度发生。好，今天在早报各家媒体都有相当大篇幅，关于昨天终结公布影片之后各方的一个讨论。在后半段的新闻，我们会提供给大家。美债违约阴霾笼罩，区域性银行西太平洋银行公司陷入流动性危机，所以股价崩跌超过百分之二十二。区域银行股今天是一片狼藉，美债值利率走低，美股主要指数都是收低的，只有科技股为主的纳斯达克指数收红百分之零点一八。四大指数收盘表现，道琼跌两百二十一点，三万三千三百零九点；纳斯达克指数涨二十二点，一万两千三百二十八点；标普百指数跌七点，四千一百三十点；费城半导体跌十八点，两千九百七十八点。台积电 ADR 今天收盘跌了，跌了百分之一点七三，收在八十三点四三美金。个股比较关注的这个表现部分呢，阿发贝今年股价涨了百分之四点三一，这是接近八月以来的最高水准。好，这一家搜索巨头在它的开发者大会上公布了一系列人工智能 AI 的功能之后，股价应声上涨。很多华尔街人士说，这些新工具会是该公司在 AI 领域。占有领导地位，让人非常欣慰的里程碑。所以大家看好 AI 跟科技股。所以阿法贝股价到今年以来已经涨幅超过百分之三十二。推特执行长马斯克对问说，他已经为推特的平台找到了新的执行长，大概六周之后就会上任，但是他并没有公布人选的姓名。马斯克现在身兼电动车大厂特斯拉执行长。好，这个消息呢，也让特斯拉松了一口气，股价应声上涨。深夜收盘的欧洲股市，因为英国的央行英格兰银行决定把基准利率调高一码到百分之四点五，来对抗居高不下的通膨，写下近十五年来的最高水准哦、喔。投资人衡量美国最新的通膨，加上刚才提到区域性银行西太平洋的财务体值，还有英国央行再度升息等等消息，综合考量的情况之下，深夜收盘的欧洲股市大部分都是收跌的。伦敦股市跌十点，七千七百三十点；法兰克福指数跌六十一点，一万五千八百三十四点；巴黎 CAC 指数涨二十点，七千三百八十一点。台股昨天收盘跌了一百二十七点，收在一万五千五百一十四点，陷入了一万五千五百点的保卫战，成交量一千九百九十八亿。好，昨天台股呢是电金、船产齐跌，所以前十大交易值呢，成交值一片都是绿油油的。台积电收盘跌四块，收在四百九十九块钱，失守了五百块钱的整数大关。汇市方面，台币昨天在台北外汇市场兑换美元，收盘三十点七三八兑换一美元，贬值零点九分。昨天的成交金额是七点七一亿美金。油价受到美国初次申请失业救济金人数影响，还有大陆的经济数据疲弱，所以国际油价今天跌幅大概百分之二，这是一周以来的低点。纽约商品交易所西德州中级原油6月交格价跌 1.69 美元，跌幅 2.3% 每桶 70.87 美元。伦敦北海布伦特原油7月交格价跌 1.43 美元，跌幅 1.9% 每桶 74.98 美元。今天的国际关注话题哦，首先呢，巴基斯坦最高法院裁决，当局逮捕了前总理伊姆兰汗是违法的，而现在呢，伊姆兰汗因为遭到指控贪污被拘留，而在巴基斯坦国内引爆了一系列的暴力抗议。谢海伦的报道。
2: 路透社报道，巴基斯坦最高法院作出裁决，由国家问责局局长发出逮捕令，逮捕前总理伊姆兰汉执行方式不合法，而且无效。伊姆兰汉的律师说，最高法院已经裁决，伊姆兰汉改由法院监护，但是为了安全理由，他还是会在警方保护下过夜。巴基斯坦前总理伊姆兰汉过去是板球球星，至今还是广受欢迎。他曾经说自己官司缠身，是因为当前政府和军方想阻止他重新掌权。两天前，他遭到贪腐指控，被准军事部队的突击行动逮捕拘留，而这项行动激怒了他的支持者，引发巴基斯坦全国抗议和致命冲突。内政部下令切断行动网络服务，而今天周五他会再次出庭。拥有 2.2 亿人口的巴基斯坦，目前面临数十年来最严重的经济危机，高通膨率创下了纪录。国际货币基金 IMF 的资金拖了几个月还是没有到位，而民众的暴力示威使得巴基斯坦更为动荡。联合国秘书长古特瑞斯希望各方避免诉诸暴力，强调尊重和平集会权利的必要。记者齐海伦报道。
0: 好，乌克兰春季反攻情势变化受到关注。最近呢，欧洲国家密集讨论增援武器等等议题，包括北大西洋公约组织昨天召开军事委员会，聚焦成员国军事部署的速度还有能力相关的提升计划。欧洲联盟二十七国的国防部长会议也是今天要召开，而北约军事委员会主席鲍尔说。俄罗斯现在百分之八十五的军力投入在侵略乌克兰战争当中，现在应该没有力气再去进犯北约盟国了，所以鼓励盟国多多提供库存的军火来帮助乌克兰抵御俄罗斯。同时呢，北约反应也正在受到中国大陆的密切关注。美国驻南非大使指责南非当局向俄罗斯提供武器，不过南非声称哦，他们在整个俄乌战争当中是保持中立的。齐海伦的报道。
2: 英国广播公司 BBC 报道，美国驻南非大使声称，去年十二月，他相信一辆俄罗斯货船在返回俄罗斯途中，在开普敦装载了弹药和武器。南非总统拉马佛莎办公室表示，对此说法感到失望，并且表示这些说法没有任何证据的支持。南非当局一直声称在俄乌战争当中保持中立。在相关指控出现之后，南非政府宣布成立一个由退休法官领导的独立调查机构。美国驻南非大使对媒体表示，华府对于南非在俄乌战争中表明的不结盟立场感到担忧。几个月来，美国一直对于南非和俄罗斯保持友好关系，保持着批评态度。此外，华府也对南非在入侵乌克兰周年纪念日期间与俄罗斯和中国参加军事演习表示担忧。先前，南非在联合国谴责入侵的投票中投下了弃权票，并且拒绝加入美国和欧洲对俄罗斯实施制裁。记者戚海伦报道。
0: 嗯，现在时间七点十二分，我们要插播一则刚刚编起台哦送进来最新的消息。上班上课赶时间的话，要特别注意哦，因为现在台铁通宵院里段受到死伤事故影响，现在路线的中段呢是有事故发生的，南下北上列车都受到影响。现在影响范围初步包括苗栗、台中两县市的通勤可能都受到影响。那到底发生什么事情，以及接下来要怎么样恢复，什么时候会恢复哦，有待。台铁进一步确认，不过如果你打算搭台铁上班上课，先打电话确认一下哦，是比较保险，不要耽误到大家时间了。好，再来回到今天的国际新闻焦点。这个周末除了国内的选战议题有相当多活动，大家可以讨论、可以关注之外呢，在国际上啊、哦，大家也可以来关心土耳其总统大选暨国会议员选举这一场大选。五月十四号登场，这是土耳其即将迎来修宪之后第二次的总统大选。这次大选被视为是执政已经二十年的强人总统阿尔段他最困难的一场选战。土耳其近年饱受高通膨、高物价折磨，百姓苦不堪言，所以外界认为说，这一次大选是近年来最有可能把埃尔段拉下台的大好机会。不过，土耳其在野党立场不太一样，这一次呢，在野党有三个人参选，所以整合相当困难。在野党其中一名候选人因斯昨天宣布退选了，他也呼吁所有反执政党的民众呢，把选票集中给在野党实力最坚强的候选人。好，这样一个退选消息一出来哦，土耳其股市应声上扬。这里上一次二零一八年大选五年来，土耳其分别经历了包括疫情、包括货币危机，还有土叙强震的悲剧，加上选民很担心经济问题。保守派跟世俗派之间持续发生冲突，所以执政已经二十年的强人总统埃尔段有没有办法成功连任？现在情势很难判断。选战期间，两党阵营操作了包括女性、LGBT 等等性别议题，而且双方也推出了青年政策蓝图。哪一党会吸引年轻的选民注意？土耳其接下来会不会走入后埃尔段时代？最后，最后的。依据跟关键，现在各方的选情分析都说，其实、啊、年轻世代的选票将是最后决定胜负的关键。美中台三方议题，中共中央外事工作委员会办公室主任王毅在维也纳跟白宫国家安全顾问苏立文举行了会晤。新华社说，双方同意继续使用战略性沟通管道。王毅就台湾问题全面阐述中方立场，而这也是2月爆发大陆疑似间谍气球飞到美国领空事件之后，美中举行最高层级的会晤。而大陆国家副主席韩正今天到访荷兰，会见国王跟总理。韩国媒体说，核中关系有两大痛点，包括安全机构报告视中国大陆为危险，还有半导体设备商艾斯摩尔对中出口禁令。而欧洲联盟外交部长会议明天要讨论的是更新大陆政策，还有欧盟跟印太地区大概六十个外长会谈，在当中也会谈到大陆议题。大陆副主席韩正跟外长秦刚这几天非常积极走访欧洲许多国家。美菲四月十一号展开三十年来最大规模代号“肩并肩”的军事演习，这也是美国在亚洲地区最新一次的火力展示。其中，一共动员来自美国一万两千两百多人以及五千四百名菲律宾的士兵，在菲律宾巴斯科岛等地进行训练。而在比较受到关注的是，哦。同样是十年来菲律宾总统第一次参加联合军演，所以外电分析说，这是不是代表菲国政府不愿意再继续忍受跟中国大陆多年来的领土争端以及南海区域的侵入性行动，值得密切的注意。而美国二零二零年以新冠防疫为由，颁布了第四十二条措施，允许边境执法人员快速驱逐越境的移民。这个法令呢，在当地时间十一号午夜到期，所以马上美国时间十一号，美墨边境呢，立刻涌入数万人，准备等时间一到就要进入美国去。好，有人是头顶婴儿，还有人塞床垫过河。预估哦，超过八万名偷渡客希望今天晚间能够一圆美国梦。猴痘病例数快速下滑，世卫组织今天正式宣布，猴痘疫情不再是国际关注的公共紧急卫生事件了，对猴痘疫情解除最高等级的警报。好，再来关心国内的政治话题哦、喔。其实呢，昨天包括国民党主席朱立伦有了一个比较明确的时间表，那侯友谊、郭台铭两个人力拼，成为国民党征召出现的人选，双方也都有各自议题的表态啦，还有一些大型的造势活动。国民党主席朱立伦昨天证实，下周就会推出国民党提名的总统参选人的名名单人选。而根据国民党向来选在周三中常会处理提名程序，所以大家都推说啊，就是十七号，十七号在中常会上就会正式公布。而朱立伦暗示十七号要征召总统参选人，鸿海创办人郭台铭则积极争取被征召的机会。今天联合报报道说，前天晚间郭台铭夜会民众党党,党党主席柯文哲，到底是谈合作吗？还是说要询问要不要当副手呢？这个大家都很关心，也很好奇。郭台铭办公室并没有承认或否认，只表示对于这个话题呢，没有任何的回应。讲到郭台铭，他昨天先受邀出席黄埔建军大会，被解读是拉拢军系；而晚间在乌日台中高铁站后方广场举行的第三场造势晚会，现场挤进满满的支持者，包括彰化县议长谢典麟、南投县议长何胜丰都出来站台力挺郭台铭哦，所以地方诸侯寥落起，秀出了决战中台湾的味道。国民党在正式提名前，郭台铭四场造势晚会，今天晚间呢是办在新北板桥，被认为是指导侯友谊支持者大本营。而今天早上，等一下哦，七点半，哎，马上就要开始了。侯友谊跟郭台铭则要共同出席板桥慈惠宫起驾绕境仪式。好，两个人呢同台的现场气氛，大家也非常关心哦。而昨天早上，郭台铭出席黄埔建军大会时，他承诺会恢复军工教十八趴。被认为是要抢攻传统的深蓝票仓
2: 。三六，我在金门要跟大家说明，我的和平宣言，民进乱用没收的十八八的这些所有的这些，我们想办法挤出预算来还给大家，好不好？操！操！操！好。将会选区如果得到一定的程度的支持，我回来到自己的舒适圈，自己的朋友圈。应该会比较顺利
0: 。好，晚上台中举办为台为民郭台铭造势晚会，现场喊出超过两万人，在现场挤海漂洋的郭台铭进场，在簇拥的情况之下，花了一点时间才走到舞台。他自己说，他手上流血了，可能是进场民众太热情，不小心抓伤了。不过他也说，红代表胜利
2: 。涛涛，有点流血，可是红代表胜利哦。莫忘世上苦人多，但是呢。那的建物，没有有效的物一抑制物价的做法，对通货膨胀完全没有警觉性，对不对
1: ？对
2: <喂>。我们农委会要升格成农业部了，但面对农业问题，编一大堆骗纳税人缴的行销的预算，对不对啊？对。
0: 好，刚才有提到彰化县议长谢典玲，他昨天公开帮郭台铭站台了。他在台上也说，为什么他会出来力挺郭董？他说呢，因为他有打到 BNT 疫苗
3: 。为什么我给？我敢问这之前是无共人，但是我知我选点，这是上正确的。我真爱听爱听，我嘛要甲感谢，因为顶年我怕疫苗，我嘛怕着 BNT。
0: 好，刚才也听到郭董提到前高雄市长韩国瑜的京句“莫忘世上苦人多”。前阵子正堂传言说，哎，韩国瑜跟郭台铭已经策略联盟，要共同合作了。所以今天晚间乃至国民党宣布征召人选之前，韩国瑜方面会不会正式表态呢？也是各界关注的焦点。在侯友谊部分，昨天，呃，相较于郭台铭全力造势抢攻国民党的一些深蓝选票哦，侯友谊倒是老神在在，他推崇郭董为国为台湾努力做事，也强调他跟郭董有共同的价值跟信念，保家卫国，大家一起来。不过他在新北市议会昨天罕见动怒了，来听听看到底怎么回事。张伯仲的报道，包括戴伟
3: 山和张景豪等五位民进党及市议员，全都穿上防弹背心进入议会大厅。张景豪针对新北市近来枪击案不断，质疑何以在侯友谊想选总统当下就发生这么多的枪击？是黑道向侯市长宣战，还是为了选总统让市政摆烂？侯友谊一开始还耐着性子回答：“这一段时间发生了几个个案，新北市的警察立刻时间启动侦查逮捕前的快速破案，一个都没有放过。请议员换，心，那是不是也不用穿黄带衣上议会台，我一定会保护大家的安全。”不过，当张景豪以挑衅的口吻对侯友谊讲出：“从您之前要瞧一些选举的案例，从港湖、新店、淡水，还有罗有志的一些发言，种种迹象，我们都知道您很会瞧事情。可不可以拜托您去跟黑道们？”瞧一下，您如果要选总统，所有的黑道不要再有枪击案。听到这里，侯友谊突然暴怒，而且我要郑重的告诉你们，我从来没有跟黑道插过双手，请不要乱入昧我。而面对张景豪持续紧咬嫌犯是不是都有抓到？新北市警察局长廖训成随即回应，十号发生的枪击案，警方在接获报案三小时内就把两名嫌犯起捕归案。侯友谊更趁机挖苦张景豪：“执行前最好先搞清楚，警方到底逮不到嫌犯了没有？”中网记者张伯仲台北报道。
0: 好，青绿团体中华亚太精英交流协会昨天发布了2024总统民调，在蓝绿白萨卡都角逐的情况之下，如果参选者是赖清德、侯友谊跟柯文哲的组合的话，那民众支持度分别是百分之三十五点二、百分之二十四、百分之二十五点六，柯文哲小胜侯友谊百分之一点六。但如果是赖清德、郭台铭跟柯文哲的组合的话，那支持度分别是百分之三十三点八、百分之二十六点二、百分之二十四点四。在这样的情况之下郭台铭是领先柯文哲百分之一点八的。不过，不管是哪一种组合，只要是萨卡都、赖清德，都是稳定领先。在民调上，郭台铭真的超车侯友宜的吗？很多人说这是青绿民调不可信，所以昨天另外有一份网络声量统计，要透过大数据来看看最新的政治人物政治行情。台面上主要政党总统候选人跟潜在人选的网络声量表现，这是 T P O C 台湾议题研究中心透过舆情资料库搜集今年4月10号到5月7号的网络舆情数据，来分析柯文哲、赖清德以及侯友谊跟郭台铭这四个人哦、喔，这一个月来的网络声量，结果显示4月份都是以赖清德最高。侯有一次之郭台铭第三，那柯文哲敬陪莫座。不过，在刚刚结束四月最后一周，情势有一些变化了。郭台铭凭借种种出乎意料的政策主张，还有 BNT 议题，获得了大量关注，所以他的声量超前居冠，反而超前赖清德了。他第一，赖清德第二，再来是侯友谊跟柯文哲。而五月的第一周，柯文哲也主动抛出了一些议题，例如发表低薪是因为教育问题等等言论，获得关注。所以短短几天，他的声量超侯赶赖。最新最新这一周的这个声量排名。郭台铭还是最高的，赖清德第二，柯文哲第三，紧追在后，反而是侯友谊被排在最后了。所以现在受困在新北市议会的侯友谊，对于大家各出奇招来讲，他的声量确实受到了部分的影响。而赖清德最近则是积极要抢攻网路选民，他昨天开通了个人的 YouTube 频道，要当网红了
3: 。请大家按赞分享，能够、呃、开启小铃铛
0: 。希望以后穿的比较不正式的衣服，像是 T 恤来拍短影
1: 片。这个
3: 问题也是很多人建议，<笑>工作上的关系啊，嗯、基于礼貌跟尊重，嗯、很多场合都不需要穿西装，嗯、在家里一定是穿牛仔裤啊，嗯、穿。必须有坡度山，大家的意见很好，我会来来改
0: 进。好，这是他 YouTube 接下来的声音哦。网友建议说，哎，拍影片要穿的休闲一点。他也回答会改进，所以跟网友这个友善的互动很快哦。开通不到一个小一个星期哦，他的订阅人数已经突破一万人了。另外，外交部长吴钊燮昨天被网友留言说警告要灭他全家，哦，一个活口都不能留。而外交部说已经跟警方备案了。早报新
2: 闻
0: ，好，再来关心今天早报的头版重点。首先，呃，综合性报纸头版头条部分呢，联合自由今天头版大标题都是昨天中捷公司开记者会公布的这个事故现场的影片哦。确认在吊臂掉落在轨道之前呢，其实有四十秒到四十一秒的时间是可以来做反应的时间的。那联合跟自由两个数字不太一样，不过差不多啦，一秒之差。联合报说有四十秒的反应时间，那自由时报说其实有四十一秒，已经发现前面有东西了，有異状了。不过一来自动驾驶的情况，二来是现场保全员的反应不够快，所以最后还是酿成了悲剧。好，这一则新闻，呃，联合、自由都是大篇幅报道。头版头条加内页的三版还原现场，然后来分析，来告诉大家遇到这些状况该怎么办。中石今天把这一則新闻放在五版的社会版，因为头版头加上二版要给谁呢？给他们自己集团的新闻哦。中天换照案 ，NCC 败诉之后说要上诉，那今天中石头版头条引用所谓工商界人士的话说，呃，叫 NCC 不要再上诉了，事情到此为止。不过，不过，今天联合报在内页报道这一则新闻中天换照案的后续消息的时候，有引用 NCC 的说法。好，昨天我們也提醒大家，这件事情并不是说啊，中天胜诉之后五十二台就要还给中天，还没有，只是事件回到原点。再把这个事情的一些、呃、指控啦，或者是中天方面的一些、呃、辨别呢、辩白啊，就来还到 NCC 的委员会上再做讨论，重新回到原点再做审议。所以联合报今天说，哎、欸、，NCC 目前透露出来的口风说，就算重新审议，这个中天还是不及格。换句话说，想要过关，恐怕哦还有一番的这个努力要做。那头版其他位置的新闻，《中国时报》在头版还有白宫国安顾问苏立文在欧洲会王毅，联合也放在头版下半版面。联合的标题说：“这是气球事件，所谓的间谍气球事件之后，美中首会。”中时另外一则新闻是前财长苏建荣希望美国帮助台湾重新回到 IMF， 就是国际货币基金组织。自由时报头版中间版面呢，则是乌军巴哈姆特船捷报，俄罗斯军队呢又退了两公里。英国要提供乌克兰暴风之影巡弋飞弹。还有则新闻也是外电引用说，美国呢有一个小型的研究。说现在有的胰脏癌疫苗，半数都是有效的。你打完疫苗之后就不会再复发了。说这个是一大里程碑。疑似猪传人的 H1N2V 流感，今年出现了首例。这是一个中部的青少年，他中招。呃，过去有猪只接触史，所以疑似是猪传人的流感。两家财经报纸今天的头版标题。工商时报说，财报照妖镜，所以现在弱股现行了。上市贵公司四月份总营收跌破三兆元，第一季财报十五号马上就要截止公告。很多公司的首季获利大衰退，在双重利空夹击的情况之下，台股昨天跌了一百二十七点，台积电掼破五百块钱大关，包括生技、军工、储能这些无稽之弹股、无无之谈股，就之前大谈哦，但是也不知道在涨什么的股票，出现了财报照妖镜的效应，一百五十六档跌超过半根的跌停板，其中二十五档是跌停，股价限行了。这是今天的工商时报投版头条。经济日报则是台积电跟联发科对于景气现在是看淡的。台积电昨天举行年度技术论坛台湾场次，公司高层跟大客户联发科都证实说，哎，今年的景气不容乐观呢、哦，乌云笼罩。台积电总裁魏哲嘉承诺会努力管控成本，也不会乱涨价。好，这个是今天的经济日报头版重点。另外，在头版的其他位置呢，《经济日报》还告诉你，美国管制大陆晶片要帮台韩解套，考虑另外另规范三星、SK 海力士等大陆厂房可以输入设备，台湾的业者也渴望受惠。那内页新闻有魏哲家对 AI 让半导体充满商机、充满希望，做了这个版头标题的位置做报道。《工商时报》的头版还有 G 7 e v e n 财长会议，说这一次呢，聚焦的是中国跟美债。拜登要不要再跟习近平通话呢？今天《工商时报》在头版的新闻说，拜登呃示出了比较友善的回应哦、啊，说乐观其成。高压用户的夏季电价五月十六号实施，二点五万户高压用电大户首当其冲，电费成本可能会大幅增加哦。好，这个是今天的《工商时报》头版另外一个重点。扫描完今天头版的重要新闻之后，我们就提供给大家比较具体、比较详细的进一步报道了。先来听终结事故，今天《联合报》的头版头条大标。致命四十秒，终结列车刹不住，月台保全随车员发现异状，无法紧急停车。终结说都按照 SOP， 但是专家不认同，监委已经申请调查了。自由时报说，吊臂掉落轨道，终结四十一秒没应变，大量的粉尘扬起，没有警示，还是照常的开动。另外呢，今天的《自由时报》在头版也提到，发觉有异状，但是反应慢，所以黄金时间就流失了。这两个报纸都用表格的方式来告诉你事故发生的时间轴，还有关键的秒差。好，致命的40秒呢？今天《联合报、啊》二是从呃十二点中午12点27分05秒，列车停在。丰乐公园捷运站开始算，说这个致命的时间点呢，停好之后，吊臂在同时间掉落轨道，电力没有被破坏，钢轨也没有被占据，所以警告声没有响起。接下来在27分14秒，就是大概过了9秒钟之后，保全觉得有意，那挥手示警随车员，但是随车员没有看到。好，这是致命点第二的部分，来还原一下关键秒差。五呃十二点二十七分零五秒，列车停妥。十二点二十七分十四秒，保全觉得怪怪的，挥手示警，但是随车员没有看到。再来再过十六秒钟，十二点二十七分三十秒，列车就离站了。那乘客也完成上下车，照常离开。十二点二十七分三十二秒，再过两秒钟，列车员就发现了，打算要开启驾驶台盖板手动停车。但是来不及，十二点二十七分四十五秒，再过十三秒钟之后，第一节车厢撞上吊臂，酿成了一死十伤的惨剧。所以致命点一个是第一时间电力没破坏，大家都没有觉得有异状；致命点第二点，保全跟车内的随车员没有联络设施，而且月台上没有停止列车行驶装置的一个机构。致命点第三，车内驾驶面板必须拿钥匙开，随车员来不及启动，而且随时紧急停车，这是不行的。他要有时间反应。好，这三点相当致命。还有一个部分呢，今天联合报的表格也告诉你说，呃，其实北捷、高捷、机捷、台铁跟高铁他们的轨道侦测手动刹车不太一样哦。像北捷呢，大部分路线配有驾驶员，行进的时候看到障碍物是可以手动刹车的。而高捷行进的时候要靠司机来处置，进站时月台有异物状，站务人员可以紧急停车。机捷的部分呢，轨道有安装安装这个侦测系统，随车司机看到异物是可以紧急刹车的。台铁三百一十二处平交道都有增设侦测系统，侦测到异物就告知司机，要有司机来紧急停车。高铁沿线布设天然灾害告警系统，遇到异常会发送停车警的指示。这是这几个啊，包括北捷、高捷、还有七捷高铁、台铁，他们其实在遇到紧急状况的时候，机制设定是不一样的。中捷昨天公布说，从吊臂砸落轨道到列车撞上有四十秒钟。那整个过程，刚才大家也听到。不过大家都说，哎，这四十秒怎么没有启动所谓的 SOP？ 是不是有人为的疏失？在这个部分呢？钟杰一直强调，其实真正在随车人员，呃，这个反应的时间部分只有后面的十三秒，对吧？前面的部分他们没有算进去哦。说只有到嗯随车员发现撞上吊臂有十三秒的反应时间，一切的状况都符合 SOP 的训练。好，这是联合报今天的投版。那自由时报投版也是这一新闻，重点也还原了整个时间序。内页的新闻部分呢？今天，嗯，在自由时报的三版说，影片曝光砸鬼瞬间粉成扬，议员痛批看到异物还撞上，钟杰必须要负责任。好，昨天钟杰还有一个部分很尴尬哦，因为来开这个记者会，其实大家都蛮悲伤，毕竟是一件呃重大的意外事件。结果没想到呢，钟杰的。现场的这个开记者会的高层啊，这个中捷公司的代理董事长林良泰，他在现场说：“我们中捷处理的很好，员工帮大家呃，我们的员工拍手鼓掌。”大家有点傻眼，说这样一个场合真的适合帮中捷拍手吗？所以他出来这场记者会就被批示提油救火，太冷血了，毕竟有死伤的。这个部分呢，呃，在吊臂砸轨道的同时，《自由时报》说，嗯，乘客还在上下车，让人有点匪夷所思哦。连乘客都发现有异状，随车人员竟然没有按紧急的煞停，所以看得出来，终结对于紧急状况的应变是不及格的。学者呼吁要设列车及时侦测系统 ，SOP 必须要全面检讨，确保行车安全。另外，设传输应变控制功能，双轨预警。而且沿线的工地也必须要加严防范。好，再来听到的是今天自由时报，另外还有一个部分，双北捷运怎么看这件事情呢？双北捷运说，你要实体接触车才会停下来，挡车门四法阻止开动。好，这是呃终结的事故发生之后，因为列车没有预警跟煞停撞上，造成了一死十伤。台北捷运公司的总经理黄清信说。台北捷运文湖线的轨道侦测一样是自动驾驶嘛、哦？必须要实体接触才会煞停，如果在空中也没有办法煞住，所以要研究设雷达或红外线增加预警，评估在月台设安全紧急停车装置。新北捷运则表示，捷运列车的监测机制其实大同小异，大家都差不多。所以呢，昨天在文湖线的讨论部分。呃，北捷的说法是说，嗯，你可以切断电力啦，但是呢，现场恐怕呃第一时间，如果你真的发现不一样的话，或许你试着哦拿一个呃这个雨伞啦、啊、或什么把门卡住，只要车门没有关起来，列车是不会动的。所以呢，如果现场随车人员或他们没有办法立刻处置，或许这是一个听起来不太科学哦，但是是当下第一时间可以做的一个处理。今天联合报在三版也做了整个版面，说整个司法调查的部分呢，终结案疑似作业疏失，四名业者被招保，检方并查终结的安全机制，院会会访谈现场操作人员， 3 0天之内会提出关键的报告。好，司法调查部分，昨天检方已经开始约谈，包括承包业者啦、营造商啦，还有现场的呃执行人员。结果呢，分别都有交保五十万、三十万、二十万交保候船。好，这是在司法调查的部分。钟姐也说，我们至少会求偿两亿元。新复发勒令停工，还偷施工，罚二十七万。稽查还在切割钢梁。好，这个是台中勒令哦，在台中市的新复发九处基案，通通停工。昨天下午去突击这九个地方，结果发现还有一个地方在局部施工，所以立刻开罚哦。这是台中市政府的一个动作。嗯，联合报说检讨应变机制，台铁说我们正在增设捷运，多靠司机员目测来处置，非常可怕哦。捷运这个靠司机目测哦。侦测义务警告，只有高铁是全线设置的。怎么样预防意外呢？学者说，可能影响列车行车安全，就必须要申请列管。可能会影响到轨道工程。捷运收班之后，还是可以做到。今天联合报的社论则是说，林轨工程事故不断，还要用多少人命来换？呃，说过去从泰鲁格事件到现在，台湾工地管理文化跟轨道安全意识显然没有太大改善。台铁到铁道局还是出包不断，而且因为事故付出四十九条人命，过去大家已经忘记了都没有有所警觉。风险管理上有乳落理论，每道防线破洞好像乳落当中的气孔，只要有一步做对就能够防止悲剧，一旦所有的孔洞连成一条线，意外就发生了。从泰鲁格事件到现在，不断的临轨工程都一再印证这个辱落理论。只要有一个地方做对，遗憾就不会发生。不过很可悲的是，哦，再多条人命的损失都换不起政府的痛定思痛。好，这是联合报今天的社论。继续来听，呃，今天中石的头版头条告诉你 ，NCC 不要再上诉了。今天的中国时报在呼吁说，一个机关的行政处分被撤销十次 ，NCC 在这样的情况之下，法务部长自己人哦，蔡清祥都说不多见，所以中石说要还给中天一个公道，叫 NCC 呢不要再提上诉了，到此为止。二版今天《中国时报》说不给中天换照判违法，行政院辩称 NCC 只是程序瑕疵，蓝一批这就是护航。行政院发言人罗秉成说，法院并没有否定不予换照的理由，证明中指意行政单位预谋行使抵抗权。朱立伦说这是坐实政治审查。罗秉成说：“这个法院并没有否定这个理由啊，所以法界说他未审先判，批专政滥权。学者说 NCC 关门，现在是全民的期待。好，《中国时报》今天头版跟二版继续来发生。今天，呃，中时的三版告诉你说，确定了朱立伦五月十七号要推最强的总统参选人。侯友宜说，不管在哪个位置，都会义无反顾做得更好。谢一凤认为党会征召稳定执政的人选。”赢得选民的认同。另外，在《自由时报》今天的二版焦点版头大标聚焦在昨天的新北市议会，说新北的枪击案频传，议员炮轰治安崩坏。侯友谊说开枪就抓人，被酸乔黑道不要到新北开枪。侯友立刻反击说你不要侮辱我，我跟黑道势不两立。议员评侯友谊什么配哦、啊、侯什么配侯科配啦侯郭配的指数侯友谊说配来配去我最爱的是我老婆啦哦好当然这是一个幽默再来议员促侯保护市民不要只顾选总统侯友谊说面对黑道只有压制我不会放过好这个是今天的、呃、自由时报哦、啊、再来联合报也是二版二版版头侯友谊说黑道要消灭乔什么乔议员猛攻枪击案侯友谊反酸一句哦。说为什么中央不把源头管理好？这是民进党议员说，二零一三年到二零二一年从国外进口三千把枪，政府没收两百把，还有很多在外。市呃政府呢，包括市府做事要找对方法，否则基层会疲于奔命。这时候侯友谊立刻哦说。那这些三千把枪谁让他进来的？中央为什么不把源头管理好？高分被回呛，已经有两千八百支枪在外黑枪，怎么可能没有枪击案？你挡下来就没事啦、啊。相关法令去年底才修正，中央的反应不够快。好，这个侯友谊好像嗯，稍微把群势搬回来了。再来，在联合报报道，有郭台铭的晚会，左郭科前往夜会，到底谈什么不知道。那昨天晚间的晚会现场气氛非常的热烈，而且他引用韩国瑜的名言说：“莫忘世上苦人多。”如果他可以成为总统的话要用他的国际人脉，把台湾企业带出去做生意，赚大钱。联电荣誉董副董事长宣明志日前做东邦郭台铭邀国民党立委参叙，十六号就是在呃确定征召人选前一个晚上呢，要再邀国民党中常委在台北喜来登饭店参叙，几乎所有中常委都已经收到邀请了，但是去不去，哎，现在还不知道哦。好，另外中时还有民调说 48. ， 48.6% 四十民众不满意现在的施政。蓝营痛批蔡政府摆浪无能， 5 7 3担心两岸冲突67 ， 6 7认为治安变糟糕， 9 5 6担心通膨的问题。忠实。中另外还有说，国民党不放弃蓝白河，现在外传中正万华区要礼让给虞美人。不过北市党部主委黄菊岭、黄菊锦如否认，说不会没收中正万华的立委初选，也不会礼让初选时程，现在只是延后而已。耍官威赖系立委的胞弟飙骂台南市府员工，好，被视为是赖系民进党立委林义景的胞弟林玉重被指控，因为不满桥人士不成，竟然打电话去骂环保局的女员工哦、喔，好，中国时报今天也有这部分的一个报道。再来，在今年立法院再生医疗法中时，在内页的四版说，莫失六百专家联署，质疑再生医疗法今天要三读，因为争议多时的再生医疗法有关键条文没有修改。病人权益、医学伦理、风险管控都不够，所以中研院院士陈培哲说，从实证科学角度来看，你在缺乏成效的情况之下开放是不妥的、哦。他不明白为什么执政党要急着推出更宽松的做法，但是现在立法院等于执政党说了算嘛？哦，卫福部也没有什么呃能让大家幸福的公信力，所以呢，再生医疗法今天三读有没有办法过关，势必哦还会引起更多的。不同的质疑声音，今天的《中国时报》放在了四版版头，说：“请立法委员要有良知啊，不要把病人的健康安全牺牲了，把病人当做白老鼠。”好，这是忠实的呼吁。另外，《联合报》呢则关心媒体一家立法說，说行政院被批太闪躲了，蓝营立委要求表态政策方向，绿营立委希望赶快提版本。报业工会说：“政府赶快加快脚步吧，因为媒体生态现在真的很糟，受到数位平台影响多年。立委陆陆续续提出媒体溢价的立法，就是说，哎，你这些平台哦，你这些大型平台，你用我们的新闻媒体新闻应该是要付费的，否则我们一不断付出成本，最后广告都被平台拿去了。”今天的联合报记者特稿说：“数位部，你不要再以拖代变。早在两年前，产官学界大家都说你要开始讨论这个。”的话题了，结果你还是慢吞吞的，都过两年去了，结果没有什么太多的进度。好，下半版面就是 NCC 拜诉蔡清祥说不多见，联合报说重新评分 ，NCC 说中天还是不及格的。数位身份证民团反对提告，虽然败诉，但是法院也认为说要影响到资讯隐私权非常的大。那行政院到底要不要续推呢？好，这个部分呢，行政院说我们还会再加以研议哦。好，到底呃钱是打水漂流走了呢？花了那么多钱，说损失十亿元，还是说哎其实后面？会在保障个人隐私权或各自的情况之下，可以继续推动。现在不知道、哦，打一个大问号。好，再来昨天的国内新闻，还包括了考试院宣布一个重大变革，明年六月一号开始停办地方特考五等考试，相关职缺呢会提列初等考试取材，减少重复报名或录取，导致没有人去分配职缺的一个状况。很多民众十号晚间看到天空出现了一颗不明的火球，拖着一个发光轨道划划过天空哦，包括花莲、桃园、中立、金门、天母、淡水、内湖都有民众拍到，连日本冲绳也有人看到哦。本来说是太空垃圾、太空残骸，不过呢，日本的天文博物馆的专家说，可能是二零二二年升空中国火箭长征三号。以运在火箭的残骸，因为在呃太空当中有阻力嘛哦，所以需要长时间漂流，最后掉回到我们地球上有几个月的时间差。好，这个是告诉大家、哦。另外，全民要开始封乐透了吗？大乐透连十五杠，今天的头奖上看六亿元，很多民众都说打算要买一张来试试手气了。其他的焦点赶快还有包括了这个好事多 A 肝毒的球场消基会说没诚意，因为只给检测费五百块。又传医疗暴力，有医生呢，因为在签。巴士量表哦、啊，说这个时候呢，他没有答应，结果被病患给打了，所以医生现在跳出来说，苏一峰哦、啊，呃，北市两也联医阳明院区的胸腔科医生说，巴士量表他们拿不到一毛钱，而且开会还可能被揍，希望把这样一个工作呢能够回到长照单位。他说这不应该是医生来开的，护理人力荒，职业率跌破百分之五十九，因为呢护理人员很多都不如归去啊。高雄要发四十万包的老鼠药来灭鼠，环保团体抗议说，现在老鼠药很毒、欸，哎，到处都可以拿得到，你政府还要这个高雄市政府还要去发四十万包，管理太草率了。澳洲交换生中毒的教训还不够吗？那这些老鼠药真的就可以这样大规模的发下去吗？好，今天的联合报报提出了质疑，还要告诉您的是，呃，今天在那页新闻说。呃，大陆恢复台胞的快捷通关了、喔，接下来台胞、台干出入中国大陆会快很多、喔。五月十五号恢复快捷通关，不过陆客到台湾自由行、团客陆方还没有考虑，这部分还没有点头。中华直棒中信兄弟今天晚上六点三十五分在台南球场跟统一狮队交手。今天是中信兄弟新任总教头恰总呢彭振闵恰恰哦他执教的第一场比赛。中信最近三连胜，对战统一是二连败，所以今天恰恰的首登场，总教练初体验呢，到底是胜是败，球迷非常的关注。以上是今天的夜闻早报，谢谢大家，我们下周同一时间再会，拜拜喽。